0: Hallo alles zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Episode zu Deliciously Poetry. Ich freue mich auch heute wieder, dass ihr eingeschaltet habt und ja, heute soll es auch um ein spannendes Thema gehen. Ich widme mich nämlich endlich wieder Büchern zu, nachdem ich in den letzten Episoden über andere äh, Sachen gesprochen habe, dass ich mir, ich mache es einfach mal also für meine alte Linie wieder auf und ja möchte euch heute etwas über die Schulbücher oder die Schullektüren erzählen, die ich für die Schule damals lesen musste. Und ich dachte mir auch, dass man darüber ja schon ziemlich gut eine Episode produzieren könnte, weil es da eben auch ziemlich viel zu erzählen gibt, meiner Seite aus. Ich meine, wir alle hatten Deutsch und erinnern uns gerne an ein paar Sachen zurück, die gut liefen. Oder ein paar Bücher, die halt dem super gut waren. Und dann noch andere Sachen, die man eher vergessen möchte. Und ich habe mir auch gedacht, dass ich daraus mehrere Episoden machen könnte. Also gleich eine ganze Reihe. Weil ich habe schon bemerkt, ich habe heute überlegt, zwei Lektüren vorzustellen. Und da habe ich schon echt viel an Skript zusammengekriegt. Und wenn ich da jetzt noch mehr reinbringe würde meine Stimme irgendwann aufgeben. Deswegen, ja, mache ich gleich eine ganze Reihe draus. Genau. Ähm, ich habe das schon eben angesprochen. Es gibt Bücher, die wir alle in der Schule gelesen haben, die echt super waren. Dann habe ich auch damals selber mir solche Ausgaben privat zugelegt. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer wieder Lektüren, die ja, die ich am liebsten aus meinem Gedächtnis verbannen möchte. Und es ist natürlich immer so, Lektüren in der Schule, sei es für Englisch oder sei es für Deutsch oder auch Französisch oder Spanisch, die musst du natürlich immer unter Zwang lesen. Du hast keine andere Wahl, du bekommst es ähm, von deinem Lehrer gekriegt und am Ende gibt es natürlich auch meistens eine Klausur dazu. Deswegen ist es schwierig, sich selber dafür begeistern zu können, finde ich jedenfalls. Und wenn man dann noch bedenkt, dass es irgendwie ja, am Ende eine Abiturprüfung drankommt oder so, dann habe ich erst recht keine Lust und muss irgendwelche Sachen da verstehen, die ich vielleicht nicht verstehe. Deswegen ist das auch immer so eine komische Geschichte. Also ich verbinde damit immer die eine, die ein oder andere Love-Story oder auch die andere Horror-Story. Man muss auch einfach sagen, dass die Geschichten an sich, also in den Lektüren, die nicht so gut waren, dass sie echt nicht spannend sind und man sich an manchen Stellen durchaus durchquälen musste, um das Buch überhaupt zu Ende zu bringen. Und ich finde auch, dass es tatsächlich so war, dass die Lehrer auch immer wirklich dachten, das wäre gut und ich selber war natürlich total anderer Meinung, genau wie meine ganze Klasse natürlich. Außer bei dem ersten Buch, das ich jetzt gleich vorstellen werde, was ich nicht so gut fand. Da habe ich auch eine alte Lehrerin gehabt, die selber auch meinte, dass sie es nicht so toll fand. Aber naja. Dann gibt es natürlich auch den ein oder anderen Klassiker. Der eine Mitschüler natürlich, der die Lektüre gar nicht erst gelesen hat. Und dass ich dann ähm, vor der wichtigen Klausur überlegen muss oder zusammenreiben muss, was ist das Wichtigste, was passiert ist. Oder natürlich auch immer wieder gut... Du schaust dir einen Film dazu an und dann passiert dann in einem Film etwas, was im Buch gar nicht vorkommt. Und dann denkst du dir so, hm, na gut, jetzt habe ich das in die Klausur geschrieben. Ist doch nicht so gut angekommen. Und ja, genau, ich möchte dann dieses Mal natürlich von meinen Erfahrungen berichten. Habe mir zwei Lektüren herausgesucht. Die eine, die ich nicht so gut fand und die andere, die dann schon etwas besser ist. Und ja, dazu muss ich auch sagen, dass das Buch, was ich jetzt schon ein bisschen besser fand, was ich an zweiter Stelle vorstellen werde. Das zählt jetzt auch nicht zu meinen absoluten Lieblingsstücken überhaupt. Ich fand es nur im Rahmen des Schulunterrichts jetzt halt eben ein bisschen spannender und auch cooler jetzt oder anspruchsvoller. Aber ich würde das, hier, ich würde das Buch jetzt nicht jemandem empfehlen, der fragst du: so, Hey, hast du eine Idee, was ich jetzt lesen könnte? Und dann sage ich so, ja, das Buch hier. und dann. So, nee, es ist einfach, es sind einfach Schullektüren, die sich perfekt vereignen. Und dabei werde ich im Laufe des Podcasts auch noch dazu kommen, dass es, sie eignen sich einfach eben perfekt dafür, weil du sie super gut analysieren kannst und das ist, hier hört auch schon die Gemeinsamkeit auf. Und ja, bevor ich dann anfange, stelle ich euch nur noch einmal kurz eine Liste der, ich zitiere, unbeliebtesten Schullektüren des Deutschunterrichts vor. Vielleicht hat jeder auch seine eigene Liste im Kopf, aber diese Liste habe ich von lovelybooks.de entnommen. Lovelybooks ist auch eine sehr gute Seite, wo, wo man ziemlich viele Buchempfehlungen bekommen kann und Literaturtipps und Reviews von anderen Usern. Fast so ähnlich wie Goodreads, nur auf Deutsch. Und ich fand das eigentlich immer ziemlich toll, dort unterwegs zu sein. Während der Schulzeit habe ich das ziemlich oft benutzt. Und ja, also das Ranking von Lovely Books sagt, dass Homo Faber von Max Frisch. Moment. Der Tod in Venedig von Thomas Mann und die Verwandlung von Franz Kafka zu den drei unbeliebtesten Schullektüren des Deutschunterrichts sehen. Und das ist jetzt auch keine ja, dahingeschmissene Liste, da haben, auch schon, haben sich auch schon User damit auseinandergesetzt und noch wirklich abgestimmt. Und das kam halt eben dabei raus. Ziemlich krass, finde ich. Und ich lese mal einen Auszug aus der Begründung vor, nämlich zu Die Verwandlung von Franz Kaufgar. Ähm, da heißt es. Franz Kafkas Werke quälen seit jeher die Schülerschaft mit ihren bizarr anmutenden Geschichten und Motiven. In die Verwandlung geht es um die ebenso merkwürdige wie plötzliche physische Veränderung des Handlungsreisenden Gregor Samsa, der sich eines Tages in ein riesiges Ungeziefer verwandelt. Die konsequente Weigerung Kafkas, diesen merkwürdigen Wandel zu erklären und zu kontextualisieren, trägt zu der Entfremdung des Werks für seine Leser maßgeblich bei. Ja, also ich denke, hier ist die Meinung eindeutig und auch ziemlich gut begründet. Ich habe die Verwandlung von Franz Kafka leider noch nicht gelesen. Ich bin tatsächlich echt nicht so hart auf den Kafka-Trip gekommen, was man natürlich auch machen muss, wenn man Germanistik studiert, glaube ich. Aber ja, ich versuche all das nach und nach zu machen. Und ja, also man sieht hier, Kafka ist natürlich kein Liebling der Schüler und aus gutem Grund. Und jetzt möchte ich auch endlich auf das eine Buch kommen, was ich persönlich auch als Schrecken empfinde. Ja, jetzt möchte ich endlich von meinen Erfahrungen berichten. Und dabei gibt es sowohl lesenswerte Bücher als auch Werke, bei denen man wirklich die Finger lassen sollte. Genau wie jetzt bei Die Entdeckung der Currywurst. Ja, das ist das Buch, was ich jetzt vorstellen möchte, was für mich persönlich der größte Schrecken überhaupt ist. Ja, also die Entdeckung der Currywurst ist mein absolutes Hassbuch 2015. Ich, aus irgendeinem Grund assoziiere ich die erste Hälfte des Jahres 2015 mit diesem hässlichen kleinen Buch. Ja, ähm, ich, Wir mussten das damals für den mittleren Schulabschluss lesen, also für das Fach Deutsch. Und ich glaube auch, dass das ähm, das einzige Mal war, wo sich meine Klasse bei etwas komplett einig war. Nämlich, dass das Buch überhaupt nicht cool ist und wir es einfach echt nicht verstehen mit dem, was uns der Autor dort zu ja, so verstehen geben will. Ja, der Autor ist übrigens, das habe ich noch gar nicht genannt, äh, Uwe Tim. Uwe Tim ist ein, wie sagt man das, Essayist, Novelist. Hat auch ein paar andere bekannte Sachen geschrieben und ich bin jetzt natürlich super vorbereitet und kann euch so also eine ganze Liste vorstellen. Kann ich natürlich nicht. Ähm, ich muss sagen, ich habe mich auch nicht weiter mit ihm auseinandergesetzt und ich kann jetzt auch wirklich nicht viel darüber sagen, aber ich, dazu man kann es mir auch nicht verübeln. Die Entdeckung der Currywurst hat mich halt eben auch wirklich abgeschreckt. Und ja, die Entdeckung der Currywurst ist eine Novelle, wie ich schon angedeutet habe. Und sie erschien erstmals 1993. Der Autor ist, wie ich auch schon genannt habe, Uwe Timm, der 1940 geboren ist. Stammt wie der Ich-Erzähler der Novelle aus Hamburg. Und seinen ganzen Werken findet sich auch immer wieder ein Hamburg-Bezug. Eigentlich. Ja, auch will ich dann nochmal eine kurze Bewertung abgeben. Also diese Lektüre bekommt zwei von zehn Sternen von mir und das hat auch gute Gründe. Ich muss einfach irgendwelche Sterne vergeben, wenn es einfach null von zehn wären, wäre ja, das vielleicht irgendwie basic. Aber es gibt halt eben ein paar mini-gute Sachen ähm, an die, an die Entdeckung der Currywurst, Aber auch halt eben schlechte Sachen und ich finde, die schlechten Sachen überwiegen dann doch ein bisschen mehr. Und das hat natürlich auch gute Gründe. Die Novelle selbst hat mir unverständlich sehr gute Kritiken bekommen. Eine Kritik ist von Walter Hink ähm, von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und er schreibt, eine Liebesgeschichte von zeitgeschichtlicher Gleichniskraft Erstmal sehr schön formuliert, Herr Hink, aber ich muss ehrlich sagen, bitte nicht, also ich wüsste jetzt nicht, wie die Liebesgeschichte in die Entdeckung der Kurivurst so tragend ist oder die Leute beeinflusst, dass du gleich sagen kannst, sie hat eine zeitgeschichtliche Gleichniskraft weil das hat sie einfach nicht vielleicht liegt es auch daran dass ich jetzt eine andere Perspektive drauf habe, ich weiß jetzt nicht äh, in welchem Alter Walter zwar als er das geschrieben hat, also diese kleine äh, Bewertung, aber die Frage stellt sich für mich halt eben auch so was ist an der Liebesgeschichte so zeitlos? Was sieht er, was ich nicht sehe? In die Entdeckung der Currywurst lässt sich ein namensloser Ich-Erzähler von einer gewissen Frau Burka erzählen, wie sie, also angeblich damals nach dem Zweiten Weltkrieg in Hamburg die Currywurst erfunden hat. Und das, hier ist es eigentlich auch schon vorbei. Nein, also die Geschichte fängt Ende April, Anfang Mai 1945 an als Frau Brücker, also sie heißt mit vollem Namen Lena Brücker, einem jungen Soldaten der Marine, Hermann Bremer, kennenlernt und ihn dazu bringen kann, zu desertieren. Also nach ihrer Aussage war es anscheinend das Beste, was sie jemals gemacht hat, einen jungen Mann zu retten, der nicht getötet werden, also der nicht getötet werden konnte und der nicht andere totschießen konnte. Er lebt dann ähm, fortan bei ihr in der Wohnung in Hamburg als Fahnenflüchtiger. Sie verschweigt ihn im Laufe der Handlung das Ende des Zweiten Weltkriegs, die eigentlich ziemlich schnell eintritt. Also wir reden hier von, glaube ich, zwei oder drei Tagen, während er halt eben bei ihr zu Hause ist und ja fast wahnsinnig wird. Von wegen so, ja, ist der Krieg vorbei, kommen sie und holen mich. Und einfach dieses Gefühl vom Einsperren. Sie trennt sich und eine Liebesgeschichte entwickelt sich nebenbei auch noch in der Handlung. Und ja, zum Schluss muss die gute Frau Brücker irgendwie ihre Familie durchbringen, weil sie ihren Mann, das kommt auch noch, vor die Tür gesetzt hat, der dann vom Krieg zurückkam. Und dabei findet sie auf magische Art und Weise die Currywurst, die sie mit Tauschsachen eintauscht und dadurch irgendwie zustande kommt, die einzelnen Zutaten zu bekommen und dann per Zufall und einfach per Glück oder mit einem, durch einen Unfall eigentlich, er findet sie dann die Currywurst und eröffnet fortan einen Currywurststand am Hamburger... Oh Gott, ich, ich komme selber aus Hamburg, ich müsste das eigentlich wissen. Um, das ist irgendwo im Stadtteil Hamburg-Mitte, aber ich kenne den Markt selber nicht so gut, weil ich da nie unterwegs bin oder so. Also, Von daher ist es vielleicht auch nicht so wichtig. Aber ja, das war mal kurz die Handlung dargestellt. Und ich muss echt sagen, diese Handlungskizze die ich jetzt eben vorgeführt habe, ich fand das einfach... Absolut unoriginell. Vor allem die Tatsache, dass sich der Erzähler von der El älteren Frau Brücker, also die jetzt im Altersheim sitzt und ihm hat eben diese ganze Geschichte erzählt, vorführen lässt, wirkt einfach so aufgesetzt, weil ich einfach nicht gar glauben kann, dass ich alles um diese eine Currywurst drehen solle. Warum das so dieses Motiv oder dieses Thema so dermaßen entscheidend, entscheidend ist. Das Ding ist auch, ich finde, es ist mega unrealistisch, dass diese Frau Lena Brücker angeblich die Currywurst erfunden hat, weil, und das auch noch in Hamburg, es ist es so mega, mega komisch. Ich meine auch, dass die Currywurst selber aus Berlin kommt, aber naja. Und dass diese Currywurst der Grund ist, warum sie ihre Familie dann durchbringen konnte und wie sie dann ihren Lebensunterhalt sichern konnte, ist eine schöne Sache. Wenn eine Frau lernt, unabhängig zu sein und sich nach dem Krieg eine Existenz aufzubauen, das ist auch eine gute Sache. Aber ich finde, das mit, dem Kur mit der Choribus umzusetzen einfach so daneben gegriffen, weil ich das einfach echt banal auch schon finde. Muss ich, muss ich selber sagen. Und dann gibt es dazu ja noch diese eingebettete Love-Story. Und auf den Altersunterschied gehe ich jetzt mal nicht ein, weil ich muss ehrlich sagen, beide sind verheiratet und haben selber Kinder und... Der nette Hermann Bremer, der voranflüchtige Marinesoldat, ist frisch verheiratet und hat einen neugeborenen Sohn, das sie dann irgendwie auch mitbekommt. Aber naja, muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Ich muss auch echt sagen, dass ich mich mit keinem der Charaktere identifizieren konnte und ich wüsste jetzt auch nicht, was die Geschichte so großartig symbolisch ist, an sich hätte. Ich denke auch, dass sich ein großartiges oder dem halt auch ein einfaches, gutes Werk sich dadurch auszeichnet, dass es eben auch Leute anziehend finden oder ansprechen finden, die normalerweise nicht so viel lesen und sich halt eben auch dafür begeistern können. Bei der Kuribos ist es halt eben nicht so, weil meiner Meinung nach schreckt, dass die Leute eher ab, sich weiter mit Literatur zu beschäftigen. Und zum Glück ist es auch so kurz, also die Novelle, da ist man schnell durch, aber naja, so richtig warm wurde ich einfach mit der Geschichte selber auch nie. Es ist natürlich ein gutes Buch für die Schule, weil man, eben auch sehr weil man es eben auch sehr ausführlich analysieren kann. Und ich glaube auch, dass es wahrscheinlich aus diesem Grund ausgewählt wurde, weil ich denke einfach nicht, dass man sich freiwillig mal so etwas abgeben würde oder es nicht lesen würde oder es halt eben in der Freizeit lesen würde. Gefühlt sind Schulbücher halt eben immer so, dass du Sachen bekommst, die du lest. Genau, das meine ich auch, dass Schulbücher immer so aufgesetzt wirken, dass du selber so etwas nie lesen würdest und ehrlich gesagt, ich habe die Sachen einfach gelesen und damit abgeschlossen und fertig ist. Es war einfach nie spannend, es war nie originell und es eignet sich halt eben super, wenn du halt eben Sachen genauer analysieren wirst, weil es dort einfach auch viel zu entdecken lieb, sage ich mal. Und ich finde auch, dass, das, ist, das ist jetzt vielleicht eine positive Sache, dass die Analyseergebnisse zeigen, dass der Autor Uwe Timm bei der Vorgehensweise sehr genau war. Und ich finde, dafür sprechen zwei Sachen. Einerseits die Rahmenerzählung und einzelne Motive und Themen. Bei der Rahmenerzählung meine ich, dass wir haben, wir haben eine Handlung. Also der namenslose Ich-Erzähler redet mit der älteren Frau Brücker im Altersheim über ihre Erfindung der Currywurst. Und innerhalb dieser Geschichte finde ich noch eine andere Geschichte, die Lena Brücke erzählt, nämlich wie sie damals, 1945, in Hamburg, diese Currywurst erfunden hat. Ja, und ich finde so eine Art Rahmenerzählung total ansprechend. Das findet sich auch zum Beispiel in Tausend und einer Nacht wieder. Diese Erzählung ist ein bisschen schwierig darzustellen oder zu schreiben. Aber wenn man sich wenn man sich damit, also wenn man das genauer liest und einfach den Faden auch nicht verliert dann findest du eigentlich immer insgesamt, rundet das die Handlung einfach super ab, finde ich. Und ja, die einzelnen Motive und Themen, die ich eben angesprochen habe, sind einmal zwei Sachen. Erstens der Strickfaden und zweitens Odysseus und Kalypso. Also der Strickfaden, damit meine ich, dass die ältere Lena Brücker, dem Ich-Erzähler, in einem Altersheim die Geschichte erzählt und sie strickt dabei eben auch ein Pullover. Für eines ihrer Enkelkinder, glaube ich. Und sie strickt und strickt und strickt und erzählt die Geschichte immer weiter. Und je weiter sich die, ihre Geschichte von der Choreobus zuspitzt und ein bisschen dichter wird und mehr Leute hinzukommen und ja, allgemein tiefer wird, desto mehr ähm, nimmt ihr Pullover oder ihr, ihr Werk, ihr Strickwerk, Form an. Und ich finde, zum Schluss der Geschichte, wo sie dann dem Ich-Herteler erzählt hat, wie sie die kurios gefunden hat, ist dann auch der Pullover fertig. Und ja dieser rote Faden zieht sich halt eben auch durch die Geschichte selbst und ich fand das ein nettes Detail eigentlich. Und genau, was habe ich noch angesprochen? Odysseus und Kalypso. Damit sind äh, Lena Brücker und ihr Lieber, ihr Liebhaber Hermann Bremer gemeint. Ich weiß nicht, ob ihr die Odyssee die ähm, Odyssee von Homer gelesen habt, aber dort gelangt Odysseus auch an eine, an eine Insel, glaube ich, und wird von der Nymphe, also falls er ja eine Nymphe ist, ähm, namens Kalypso, festgehalten oder gefangen genommen und er kommt halt eben nicht los und kann sich dann irgendwann loslösen und ja, macht dann weiter. Und so ähnlich ist es ja auch bei Lena Brücker und Hermann Bremer. Also sie hält ihn sozusagen in ihrer Wohnung fest und man will ihn nicht gehen lassen und irgendwann bricht er halt eben doch aus und schafft ja schafft es halt eben dem zu entgehen, was sie ihm aufzwingen will oder ihrem kleinen Gefängnis, sag ich mal. Und ich finde, da sieht man schon, dass die, dieses Thema eigentlich nahtlos und eigentlich ziemlich perfekt in diese Story von Lena Brücker passt und an dieser Stelle auch eigentlich doch ziemlich gut umgesetzt ist im Gegensatz zu einigen anderen Sachen. Ja, jetzt möchte ich mich ähm, einem Werk widmen, das ich persönlich schon um Längen besser finde ist also die Chorywurst natürlich und ja, ich finde einfach, das folgende Werk hat wenigstens eine Message, die es vermitteln will und man kann sehr viel daraus mitnehmen. Und ja, und zwar möchte ich auf Der Verbrecher aus verlorener Ehre von Friedrich Schiller äh, eingehen und das näher vorstellen. Schiller zählt ohnehin zu meinen absoluten Lieblingsautoren. Dabei sei natürlich die Räuber genannt, über die ich eine Seminararbeit schreiben durfte an der Uni. Genau Und mit der Verbreche aus verlorener Ehre zeigt er eben auch, dass er seiner Zeit weit voraus war. Ich finde es bei Schiller auch immer wieder faszinierend zu beobachten, wie er seine ausgewählten Themen umzusetzen vermag. Und dabei ist er selbstverständlich auch einzigartig und wird seinem Beinamen Dichter der Freiheit durchaus gereicht. Aber kurz, worum geht es denn in dieser Lektüre? Friedrich Schellers Erzählung Der Verbrecher aus verlorener Ehre wurde im Jahr 1786 äh, geschrieben und wird in der Literatur allgemein als erste historische Kriminalerzählung angesehen. Und natürlich ist es auch bedeutungsvoll an dieser Stelle, weil wir eben aus dieser Gattung hier es mit dem ersten Werk zu tun haben. Und angesiedelt ist die Geschichte in Süddeutschland, so ungefähr in dann Mitte des 18. Jahrhunderts. In dieser kurzen Geschichte geht es um den gesellschaftlichen Abstieg des Gastwirts Sohn Christian Wolf, der dann aus Armut zum Wilddieb wird. Er wird im Laufe der Handlung als Krimineller abgestempelt, abgestempelt und gerät dadurch in einen gewissen Teufelskreis, aus, die sich eben aus sozialer Ausgrenzung kennzeichnet und begeht eben weitere Verbrechen, und verübt dann schließlich seinen ersten Mord. Ja, die Frage ist es allerdings, hat die Gesellschaft ihn dazu getrieben, oder ist es seine eigene Schuld gewesen? Die Geschichte selbst beginnt dann mit einer Vorbemerkung des Erzählers, und der Erzähler stellt Überlegungen zur menschlichen Natur dar, und zum und zum Verbrechen allgemein. Und hier stellt er eben seine theoretischen Grundsätze vor, die sich halt eben auch in der Geschichte sehr süder finden, und also Christian Wolf selber begeht insgesamt drei Taten. Eine schlimmer als die andere. Und er wird halt eben für jede Tat umso härter bestraft. Zum Beispiel wird er bei der ersten Tat ähm, in das Zuchthaus gesteckt, beim nächsten Mal sind es schon ein bisschen länger und beim dritten Mal ja, geht es halt eben richtig zur Sache. Ich habe die Lektüre damals im Rahmen des Deutschunterrichts gelesen, auch hier wieder für eine Prüfung, nämlich die schriftliche Abiturprüfung in Deutsch. Und ich finde, hier sieht man auch, dass das Thema eindeutig ernster ist, als es damals in der 10. Klasse der Fall war. Es geht nämlich um die menschlichen Abgründe und auch darum, andere Menschen nicht für etwas zu verurteilen, ohne halt eben selber verstanden zu haben, worum es denn hier eigentlich geht. Ich denke auch, es ist entscheidend, sich mit Kriminalgeschichten solcher Art auseinanderzusetzen. Und damit meine ich jetzt auch nicht solche 0815-Schauer-Krimi-Romane, sondern halt eben ernsthafte Geschichten, die sich mit dem menschlichen Dasein auseinandersetzen. Denn man sieht auch, dass die Gesellschaft Christian Wolf auch zum Täter macht. Die Schuld ist nicht nur bei ihm zu sehen, sondern auch in den Umständen, die zu so der damaligen Zeit herrschten und der Möglichkeit, sich nicht zu so reso, reso, resozialisieren zu können. Denn ich bin mir ziemlich sicher, wenn Christian Wolf in einer anderen Zeit aufgewachsen wäre, dann wäre sein Weg eindeutig anders verlaufen. Das ist mal leider ein Fakt. Und Schiller wäre natürlich auch nicht Schiller, wenn er daraus kein politisches Ding machen würde. Der Kriminalbericht ist, wie so einige andere seiner Werke, als Zeugnis seiner Zeit zu sehen. Der Stand des Adels wird angeprangert und zur Schau gestellt und einfach auf ziemlich viele Missstände hingewiesen. Natürlich ist es auch schwierig, das zu sagen, dass, oder es ist eindeutig zu sagen, dass es äh, Kritik an den damaligen Verhältnissen gibt und er sich damit auseinandergesetzt hat und gesagt hat, so, hey, das ist halt eben echt nicht gut, wie wir mit Verbrechern umgehen und was wir dann stattdessen besser machen können, um halt eben diese Leute auch verstehen zu können, wie es dann überhaupt dazu kommt. Ja, und ich finde, es ist eindeutig, also insgesamt doch ziemlich gut wiedergegeben worden, in Der Verbrecher aus Verlorener Ehre. Und aus diesem Grund gebe ich dem Werk 7 von 10 Sternen. Wie gesagt, also ich will es in meiner Freizeit jetzt auch nicht unbedingt wiederlesen, doch keinem empfehlen, aber so insgesamt war es doch eine ziemlich interessante Lektüre und auch natürlich eine entscheidende, die einen doch zum Nachdenken angeregt hat, im Gegensatz zu Der Kurriwurst. Wer sich übrigens mit diesem rechtspolitischen, ähm, ja genau, rechtspolitischen Themengebiet weiter auseinandersetzen will, dem empfehle ich von Cesare Be Beccaria, ich kann leider kein Italienisch, ich hoffe, man hat das, wenn da ein Doppel-C ist, bin ich mir nicht sicher, ob man das Beccaria oder Beccaria ausspricht. Aber genau, Cesare Beccaria hat 1764 das bedeutende rechtsphilosophische Werk von Verbrechen und Strafen veröffentlicht. Und in diesem Werk lehnt er Folter und Todesstrafe ab und tritt für den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bei der Zumessung der Strafe ein. Es ist auch eindeutig davon auszugehen, dass sich Schiller davon inspirieren ließ. Und ja, also wer sich damit äh, näher auseinandersetzen will, dem kann ich das nur in A legen. Ich musste das auch, also einen Ausdruck aus der Uni, also für die Uni lesen. Und es ist doch wie immer wieder interessant zu sehen, wie die Leute aus ähm, dem 18. Jahrhundert eigentlich die gleichen Ideen vertreten, wie wir es in der Neuzeit tun. Und ja, wir haben damals im Unterricht selber noch ergänzend eine weitere Lektüre zum Thema Verbrechen gelesen, nämlich Verbrechen von Ferdinand von Schirach. Und dazu wird es von mir auch aus ähm, eine gesonderte Episode geben. Schirach stellt sich nämlich der ähnlichen Frage wie Schiller, was bringt den Menschen dazu, sich von seinen eigenen Normen zu lösen, etwas zu begehen, was er sonst nie machen würde? Und auch hier haben wir es wieder mit einer Besonderheit zu tun. Schirach verurteilt niemanden und er war auch hautnah dabei, denn er ist selber Anwalt gewesen, hat als Anwalt für Strafrecht gearbeitet in Berlin und seine Geschichten kann man so als Verarbeitung oder teilweise auch als Geschichten von seiner Zeit als Strafverteidiger ansehen und hat dann natürlich auch noch äh, sehr viel zu erzählen. Ja, das war das Schlusswort. Ich bedanke mich natürlich auch wieder für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass euch diese Episode gefallen hat. Zum Schluss habe ich noch zwei mini Minisachen zu erzählen, die, einfach mal so, die ich einfach mal so loswerde. Also erstmal ein Uni-Update. Ich habe die Meldung bekommen, die ist erfolgreicher Nachricht, dass jetzt... Äh, alle Veranstaltungen online stattfinden werden und das wird natürlich auch sehr interessant sein zu sehen, wie es das äh, digitale Wintersemester abläuft, weil im Sommer fand ich das ah, so lala, ist schon schwierig und ich meine, jetzt wird es auch wieder, wieder schwierig werden, aber mal sehen, so, was der Winter bereithält, wenn man auch wieder nicht das zweite Mal in die Uni zurückkehren kann, aber das ist jetzt auch ein ganz, ganz anderes Problem. Und ja, die zweite Sache, auf die ich wieder gerne hinweise, ist mein Instagram-Account, wenn ihr mir da folgen würdet, würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und wenn ihr irgendwie Lust habt, mir zu schreiben auf dem Kommentar, auch gerne bei einer Bewertung auf Apple Podcast, dies, das, würde ich mich auch freuen. Und ich würde mich auch wieder freuen, wenn ihr mir gerne schreiben würdet, woher ihr kommt, von wo ihr, von wo ihr aus meinen Podcast hört. Und so, das würde mich doch schon ziemlich äh, ja, interessieren, so, wo meine Zuhörer, falls es nicht gibt, dann Spaß ähm, kommen und, ja, was ich eigentlich bewegt hatte äh, einen Bücherpodcast anzuhören. Also wenn ihr das so Lust habt, würde ich mich natürlich sehr freuen. Und ja, bis dahin sage ich Tschüss, haltet die Ohren steif und wir sehen uns dann bei der nächsten Episode. Oder, naja, wir hören uns dann wohl eher.